0: One, one, one.
1: Nell'ultima puntata siamo stati sui coli apuani. Facciamo un gioco, apriamo maps, appoggiamo il dito sulla Liguria, ora scendiamo fino a metà stivale. Bravi, bravi, avete trovato il Gran Sasso, dove vi porto oggi. Io sono Gio Bastianic e questo è Wine Heroes. Stiamo a 800 metri di altitudine. Da un momento lato potrebbe uscire un orso o un lupo, mi sento come quando ascolto The Doors, una musica che può succedere qualsiasi cosa. Qui non è semplice produrre vini abruzzese tipici come Montepulciano, quindi per i viticoltori ci sono due strade. La prima strada, quella sicuramente meno trafficata, è quella di importare vitigni da altre parti del mondo. La seconda è guardare al passato. Parliamo di chi ha scelto questa via. A Villa Colle, vicino a Teramo, c'è la vecchia torre di un monastero. Sono venuto a visitare il monastero perché qui, delle monache, dal 1011 iniziano a coltivare le vite. E succede una specie di miracolo. Questo vino, secondo loro, ha delle proprietà mistiche. Così mistiche che si danno alla pazza gioia per più di 400 anni, fino a quando il Papa fa distruggere tutto. Si vede che le monache si divertevano un po' troppo coi contadini le vigne. Ma arriviamo a oggi. Un enologo, Mauro Scappone, scopre questa storia e ritrova alcuni esemplari di vite tra le rovine. Capisci subito di aver fatto centro. Da queste uve si ricavava un vino nobile, servito nei castelli e usato per la messa. Per conoscere meglio questo vino antico, mistico, voglio parlare con l'enologo. Mauro Scarpone della cantina Villa Cole. Ciao, come stai?
2: Bene, ti ringrazio, grazie per l'invito, tutto bene.
1: Ma ora dove siamo? Siamo in Abruzzo sul Gran Sasso, un posto non conosciuto per il vino. Perché il Gran Sasso? Perché mi porti in questi posti strani?
2: Allora, noi siamo nel comune di Toricella Sicura, e siamo a circa 800 metri e abbiamo riscoperto degli, dei antichi vitigni autoctoni che crescevano proprio in queste zone di montagna.
1: E come è stato riscoperto questo vitigno? per fare il Iuaria. Y-
2: eh, praticamente vicino alla nostra zona c'è un, un antico monastero che risale al 1111 e abbiamo, abbiamo scoperto che nel 1111 due persone importanti del mio paese, che si chiama Ioanella e a quel tempo Iuaria per la liberazione delle proprie anime e per non essere giudicati da Dio, donarono al monastero una serie di appezzamenti di terreno, di cui uno coltivato a vigna. Abbiamo ritrovato questi antichi vitigli e li abbiamo rimpiantati nei nostri terreni.
1: Ah, allora si può fare tutti i peccati nella vita che vuoi, vo- solo devi donare un po' di vino e sei il libro di tutti i giudizi. Così si
2: fa? Sì, eh sì eh, nel Medioevo funzionava così, quindi anche la mia famiglia, anticamente i Cornacchia, hanno fatto parecchie donaci- donazioni alla chiesa.
1: Ma tipo un peccato vale una cassa di vino, c'è un rapporto diretto? Dipende se sono peccati mortali, peccati di pensieri. I, pe- i peccati sono vari nella vita.
2: Eh, loro dicevano, proprio per, per avere la, l'estremunzione, ecco, per, essere, per non essere giudicati da Dio. C'è proprio scritto così.
1: Dove siamo? Come, come il posto dove si produce questo vino?
2: Allora, eh, è un po' come il Trentino, diciamo, ci sono pendenze molto ripide, un po' terrazzamenti e la lavorazione viene fatta a mano, diciamo, in gran lunga a mano. Eh, quindi, mh, diciamo, ci sono questi, queste capanne, sono dei vigneti molto antichi, sono delle alberate e poi la lavorazione dell'uva viene in modo molto tradizionale, cioè nel senso... Abbiamo riscoperto questi vitigli antichi, però li produciamo in chiave moderna.
1: Questi vigneti li, li hai recuperati proprio sotto il monastero, dove c'erano i preti, praticamente?
2: Sì, noi praticamente abbiamo ritrovato queste piante che sono alte anche 30 metri. Eh, ovviamente eh, abbiamo ripreso le potature, i tralci, e li abbiamo rimpiantati nei nostri terreni. Tutto prima avendo autorizzazioni dalla regione Abruzzo e dall'ente parco.
1: Ma c'è tanto diversa viticoltura nel Gran Sasso o no?
2: Beh, eh, mille anni fa, noi abbiamo dei documenti che appunto risalgono al 2011, c'era un'attività vitivinicola che era, attualmente era molto più antica del Monte Pulciano. quindi sì, dove c'era un monastero c'era attività vitivinicola, questo è poco ma è sicuro.
1: Ovviamente recuperando dei vignetti che esistevano mille anni fa, Torni nel tempo, come reagiscono questi vigneti in tempi moderni? Devi fare tanti, tanti trattamenti?
2: Eh, no, non dobbiamo fare tanti trattamenti perché eh, essendo vitigni autoctoni, sono già molto abituati a questo clima, microclima e si autodifendono. Quindi ne facciamo sicuramente molto molto di meno rispetto agli altri.
1: Quanto è importante è nel mondo moderno andare a cer- ricercare per riproporre una cosa che è stato fatto mila anni fa?
2: Ma è fondamentale secondo me, cioè oggi per me per essere innovativi in agricoltura bisogna fare i conti con il passato, cioè cercare di dare alle persone questo antico sapore, queste antiche tradizioni. Noi siamo più per un'agricoltura territoriale e non per un'agricoltura industriale.
1: Sono qui con una bottiglia di Guaria, che vino mi devo aspettare?
2: Un vino rosso dell'Appennino intenso e profumato.
1: Cosa devo sentire nel naso?
2: Beh, innanzitutto eh, senti da come mi hanno detto molti sommelier, io sono un contadino. Eh, si sente praticamente i frutti rossi, è molto speziato. Poi, eh, diciamo, all'ingresso in bocca c'è dei tannini buoni, è molto caldo. Eh, insomma, è un vino particolare, ecco. non è duplicabile.
1: Io, io sento molto, molto tabacco, molto catrame, molto sapori. Molto, molto forti, aggressivi sul naso.
2: Sì, eh, diciamo poi, eh, ovviamente noi la raccolta di queste uve la facciamo molto tardiva, addirittura lo ioare lo vinifichiamo i primi di novembre. Quindi facciamo fare un leggero appassimento in pianta, questo per dare più struttura al vino e ovviamente a discapito della quantità. Noi siamo 800 metri ma vista mare, quindi diciamo è una zona molto assolata, molto... Eh, diciamo giusta per la viticoltura.
1: Cosa dà di personale questo vino di te?
2: Innanzitutto quando andiamo all'estero, appena dico che sono abruzzese devo dire che non è Montepulciano. Mm. Eh, Mm Quindi devo innanzitutto spiegare dove siamo, spiegare che vitigni raccogliamo, spiegare un po' la ricerca che abbiamo fatto. Una volta che l'importatore o il distributore ha capito questo, già eh, è più incuriosito e si siede ad assaggiare. E quindi poi raccontiamo il fatto del monastero, raccontiamo la nostra ricerca, raccontiamo come abbiamo propagato questi vitigni e come li lavoriamo.
1: Quali sono le difficoltà di coltivare in questa zona?
2: Estando eh, in montagna può darsi che con un attimo cambia il tempo e può venire una grandinata o addirittura una gelata primaverile. Però essendo dei vitigni autoctoni, si, si difendono bene, Sono come dire... Eh, ovviamente se prendo questi vitigni e li porto nella zona del Monte Culciano non, non, non crescono bene come qui.
1: È proprio della zona, che a te perché ci sono dei orsi?
2: No orsi, no, orsi no, però ci sono i caprioli che combattiamo contro i caprioli perché vanno a mangiare l'uva.
1: Eh, I caprioli mangiano <ride> l'uva, è vero, è vero.
2: Dobbiamo recintare sempre tutti i vigneti noi.
1: Una parola mi viene in mente quando assaggio questo vino e quello è profondo. Sento, sento una profondità di, di, proprio di densità oh. di, di vino. Cosa è più importante che assaggio qui in bicchiere? La, la, la varietà o il posto della provenienza?
2: il posto della provenienza Sì, questo è, è un è tipico abruzzese diciamo, è forte e gentile nel senso che eh, è, un, è un vino particolare però mm, abbiamo abbiamo constatato che è anche un vino che si presta bene all'invecchiamento e all'affinamento della, della, nel tempo infatti quello che stai bevendo è un 2018
1: in Abruzzo se vengo da te vengo a casa tua, mi servi questo vino cosa mangiamo insieme?
2: Ma con questo ci possiamo mangiare un bel formaggio stagionato, un pecorino, uh-huh. sempre della produzione locale e diciamo anche degli affettati oppure possiamo anche farci un bel capriola a questo punto.
1: Uh-huh. Grazie per, il, per l'assaggio, grazie per la tua storia, è stato veramente molto interessante. Grazie
2: Mauro. Grazie a voi e grazie dell'invito.
1: Come dicevo, per produrre vino qui, le strade sono due. O fai come Mauro e guardi al passato, o provi a portare qui il futuro. Se i vitigni abruzzesi non danno il massimo sul Gran Sasso, forse la clima è estrema, un posto severo, perché non importare delle piante qui che stanno da Dio, che sono abituati a un clima così estrema? Ha un senso. Va contro ogni regola viticola, però si può provare. Devi essere un po' pazzo devi essere un wine hero. Sono da Castel Simoni, l'unica cantina del comune dell'Aquila. Qui hanno impiattato Pinot Nero, Chardonnay, Gavursta Miner, Riesling Renano. È una scelta molto coraggiosa, forse un po' strana. Siamo qui con Manuela Castellani dell'azienda Castel Simoni eh, che mi presenta questo vino Riesling Lupa Bianca, dall'Abruzzo, dal Gran Sasso, un Riesling mi puoi spiegare perché?
0: Perché la mia azienda si trova a 800 metri di altezza e quindi a queste altezze dovevo scegliere dei vichini che si adattassero bene a questo clima e a questo territorio e quindi il Riesling è sembrato molto adatto e adesso che lo beviamo insieme spero che condividerai la scelta.
1: Ma però il Riesling è un vino che arriva dalla Germania, dei Alpi... Esatto, come
0: si dice il vino che viene dal freddo e qui all'Aquila l'ha trovato tutto. eh.
1: Ma siamo in Abruzzo sei abruzzese, spiegami un po'.
0: Allora, sono abruzzese, mi trovo all'Aquila, precisamente l'azienda si trova a Cese di Preturo, circa 6-8 km dal centro della città. Siamo nel comprensorio del Parco Nazionale del Gran Sasso.
1: Che tipi di vitini avete in produzione in questa, in questa azienda?
0: a parte il, eh, oltre al Riesling Renano, abbiamo anche il Traminer aromatico, il Pinon Nero e qualche pianta anche di Chardonnay.
1: Ok, sembra di questa, di questa piccola scelta di vitigni che siamo in alto ad- Adige, non Abruzzo. Noi parliamo con tanta gente, tanti wine heroes, gente che producono, tutti parlano di tradizione, di vitigni autoctoni del posto, della storia. Qui non c'entra niente, spiegami come sei arrivato a fare Vistling e Traminer in Abruzzo.
0: Allora, noi volevamo comunque valorizzare il nostro territorio. E infatti noi come come slogan spesso io uso dire che è la passione per il vino che ci ha portato così in alto. Però è anche vero che è la passione e l'amore per il mio territorio che mi ha portato a far vino. Le variazioni del clima portano sempre di più alla scelta di andare sempre più verso l'interno e sempre più in alto per andare a cercare proprio quelle escursioni termiche che sono importanti per ottenere dei buoni vini.
1: Da quanti anni fa il vino e cosa hai fatto nella vita prima del vino?
0: Allora, noi abbiamo iniziato nel 2009, precisamente due giorni prima che il terremoto del 6 aprile 2009 Buttaste giù l'acqua e tutto il circondario. Io prima facevo un altro lavoro, lavoravo in un'azienda farmaceutica, mi occupavo di farmaci oncologici. Poi, siccome non avevo più stomaco dove far crescere il pelo, ho deciso di fare qualcosa che piacesse a me. Ho cambiato la vita totalmente, wow. totalmente.
1: È una scelta molto coraggiosa, non solo cambiare la vita, ma anche fare scelte... Che magari nel mondo di vino, come lo sai, se lo vivi un po', la gente su- parla esclusivamente di otottono chi- chilometro zero. Cos'è il risultato finale di-, di questo progetto? Cos'è? Il
0: risultato finale sono dei grandi vini. Grandi vino soddisf- è una grande soddisfazione personale.
1: Manuela, sono qui con una bottiglia del tuo vino bianco lupa bianca. Cosa mi devo aspettare di questo vino?
0: Un vino con delle spiccate note fruttate di ponfermo, agrumi e frutto tropicali, seguiti da fiori bianchi e con una nota di pietra focaia.
1: Come deve essere servito questo vino?
0: La temperatura di servizio ideale è tra gli 8 e i 10 gradi e gli abbinamenti più giusti potrebbero essere sicuramente con il pesce e i crostaci, anche perché la, la mineralità del Riesling, amalgamata con dei sentori iodati del mare donano freschezza ed armonia andiamo
1: a assaggiare il vino andiamo cosa de, devo sentire questo è un wrestling del
0: è un wrestling dell'anno 2018
1: quanti metri viene vi, vi fatto su questo wrestling
0: 800 Otto... metri. Sì.
1: 800 allora è una clima estrema ma tu ne, nei tempi hai sofferti dei danni di, 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 di questo clima estrema
0: Certamente, se ricordo degli annati tristissimi, tipo il 2016, che il 25 di aprile c'è stata una bella gelata. Prima è piovuto, poi è nevicato, poi è gelato e abbiamo fatto sì e no il 5% del raccolto.
1: 5% quindi, del raccolto sì, il
0: 2016 non abbiamo fatto vino, praticamente. Parliamo di viticoltura eroica.
1: Sei eroici, e veramente. Quindi...
0: E quindi quando bisogna parlare di vini eroici bisogna partire da produttori che siano eroici nelle loro scelte e che facciano dei veri vini eroici.
1: Il vino in bicchiere parla perché essendo un grande amatore di Riesling, dei vini del nord Italia, anche il produco, ha un bellissimo naso molto elegante, sì. molto tipico della varietà.
0: Note fruttate, vedi, di, di pompelmo, agrumi, frutta tropicale.
1: E in bocca... Sì. Uh, non c'è residuo è completamente secco il vino è molto, è, è molto è, è forte nella sua acidità ma però una bella struttura in bocca
0: sì io credo che abbia un bel bouquet complesso quello che abbiamo sentito al naso che lo ritroviamo anche nel gusto il vino deve essere la sintesi tra il vitigno il territorio e di chi lo fa
1: assolutamente ma nel nostro mondo dicono sempre che il vino deve parlare del territorio. Il vino senza un territorio non è niente. Io sento tantissimo la varietà, anche, anche un'espressione molto tec- tecnicamente giusta e corretta di questa varietà. Però n- non, dimmi cosa senti del territorio, per cerca di, di portarmi a, al sapore senti. del territorio in questo vino.
0: Perfetto, sento una bella mineralità perché comunque il territorio è bello, il terreno è molto calcareo. La freschezza data anche dalle escursioni termiche, yes. come gli stessi profumi. Non usiamo lieviti selezionati, quindi mm. i profumi che senti sono tutti quelli proprio del territorio.
1: Ci sono dei animali?
0: E eh Certo, abbiamo dovuto recintare perché comunque il cinghiale, il capriolo, il tasso, il districe, la volpe. cioè si fanno vedere tutti, ma siamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso, quindi ci stanno. E direi che ci sono tutti.
1: Questa è una storia molto contro tendenza, molto coraggiosa, io ti, ti, ti do shappoo perché nel bicchiere il vino è sicuramente molto preciso, è fatto bene e si sente molto, molto l'espressione della varietà, è un vino super corretto. Questa cosa di, metter, di trasportare l'uva in tutto il mondo, non so se sono totalmente d'accordo, però, però posso, posso accettarlo. Perché anche nella nostra realtà friulana, no? dove si parla di Chardonnay, Sauvignon, uh, Pino Grigio, sono stati portati da Na- Napoleone 400 anni fa, non sono autoctoni neanche loro. Grazie Emanuele, è stato molto molto interessante, un giorno vi ero trovarti, complimenti sul vino, è molto buono.
0: Grazie, grazie, a presto.
1: Ragazzi, Gran Sasso, Abruzzo, che posto? Dammi un po' di rock and roll, Gabri, vai. Giacomo, bass! Ore vai, vai, rock and roll. Questi vini, queste due strade molto diverse mi hanno fatto pensare. È più importante ritrovare il passato o inventare un futuro? Forse l'unica cosa davvero importante è non seguire mai la via più semplice, e questa è una regola del Wine Hero. Il viaggio di Wine Heroes prosegue verso nuove terre e nuovi eroi. Nel prossimo episodio non avrete freddo, ti garantisco, andremo dove splende sempre il sole, sulla costiera amalfitana, uno dei miei posti preferiti. È uno dei vini del mio cuore. Saliremo anche sul vulcano più famoso del mondo, il Vesuvio. Wine Heroes è una produzione d'opcast con la voce di Gio Bastianic. Da un soggetto originale di Banigia Italia. Scritto da Gio Bastianic e Mattia Conti. Supervisione editoriale Francesca Maggiori, Marco Villa. Producer, Marco Paltrinieri. Sound design e post-produzione, Simone Negri. Fonico Studio RCA di Milano, Marco Vialardi.